Qué bendición, amados, al saber que somos parte de la familia de Dios. Y saludamos a todos los hermanos que están con nosotros en este día, martes de aquí, del Santuario de la Iglesia Cristiana Primitiva. Les saludamos. Y quisiera, amado, tomar este tiempo que tengo para poder presentar a ustedes un estudio eh, que es lo que normalmente hacemos los martes, eh, alternamos entre predicación y estudios. Y quisiera en este día eh, comenzar uh, el tiempo que tengo para hablar sobre el libro de, lo, de Hebreos. El libro de Hebreos es uno de, los, de las epístolas tan interesante en el Nuevo Testamento. No sabemos con certeza quién es el autor, aunque todo señala al apóstol Pablo, pero no hay seguridad cierta de que fue él. Uh, pero si miramos la forma gramática que se presenta, la polémica que salta del libro de Hebreo, podemos ver que en la forma, manera que se expresa, eh, los eh, puntos de defensa teológico eh, eh, se asimilan tanto a la mente y la forma del apóstol. Y el libro de Hebreos es interesante porque esa epístola lo que hace es presenta para los oyentes, uh, amados, eh, la superioridad de Cristo Jesús. Hablando directamente a los uh, judíos convertidos al camino, que era lo que se llamaba el evangelio o la iglesia en aquel tiempo, el camino. Eh, los judíos convertidos, pues entonces la carta de Hebreos sale dirigido específicamente a ellos para poder demostrarle que Cristo es más superior que sacrificios, que la orden de Melquisedec y, que, y aún la obra creativa porque él participó en la creación para poder dirigir el pensamiento de aquellos judíos convertidos, uh, alejándolos del procedimiento de, uh, del Antiguo Testamento, del Torah, y ahora ver el nuevo camino que había en Cristo Jesús. Y quiero simplemente mirar las primeras, los primeros cuatro versos del capítulo 4 y de ahí poder traer des, tres descubrimientos que tengo en este estudio para ustedes. Y la lectura del Señor se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, leyendo desde Reina Valera del 60, bajo el tema Dios habla a su creación. Dios habla a su creación. Y muy importante porque la mente judaica que estaba escuchando la lectura de la epístola en una forma pública y audible, tenían un concepto de la creación en la cual veían en la creación el despliegue completamente de la Deidad. Lo vemos en los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese era el concepto mental que había entre el pueblo judío ahora convertido. Entonces, usamos estos primeros versos para precisamente hablar en contexto de la creación y cómo Dios entonces habla a su creación a través de la creación. Pero miren conmigo versículo número uno para comenzar y intitulé este primer punto, esta primera observación. Dios ha hablado por voces en la antigüedad. Dios ya ha hablado por voces de la antigüedad. Verso número uno dice, Dios habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras en otros tiempos, aludiendo al pasado, en maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y habla ahí, amado, directamente que Dios ya había usado muchas formas de poder declararse y declarar su justicia a su creación. Y específicamente hablando 
eh, subía muchas voces y se hablaba en muchas maneras, que lo voy a explicar ya mismo, y por los padres, porque había una secuencia de poder enseñar en el hogar lo que el padre sabía lo enseñaba al hijo y el hijo luego a su hijo y así las subsecuentes generaciones. Pero también sabemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba por los profetas también, que eran simplemente hombres eh, de la cual venía la unción de Dios en ellos para poder interpretar los tiempos actuales y los tiempos que iban a venir en una forma espiritual o dirigiendo hacia la Deidad. Y aquí lo que dice el autor de los hebreos es que Dios se presenta con muchas vo ve, uh, voces y a, en muchas maneras y aún repetidamente para poder demostrar su justicia ahora a la humanidad. El Dios de justicia ha repetido, amado, su mensaje por generaciones. Y quiero decirle aquí, amado, algo bien importante y es que uh, Dios se ha declarado en una forma, en un gesto de amor, a su creación, amado, repetidamente. En otras palabras, no solamente una voz, sino que el amor de Dios, el Creador, es tal con, la, uh, con su creación y él tanto él llevar su justificación a la creación que él sigue extendiéndose, amados, hacia los creados, hacia su creación. Y Dios habla, eh, el Dios de justicia se presenta repetidamente el mensaje por generación en generación. Es casi como un padre, amado, una madre. Cuando el hijo sale de la casa, eh, siempre hay unas palabras que siempre le repetimos, eh, pórtate bien o ten cuidado o cuídate. Aunque se lo dijimos ayer y se lo dijimos la semana pasada y el mes pasado y el año pasado, todavía en este día se lo seguimos repitiendo. Aunque se lo decíamos cuando tenía 10 años, Ahora que tiene 20, 30, 40 y 50, se los repetimos porque eso es lo que el amor paterno hace con aquellos que quiere mucho. Y Dios habló por voces en la antigüedad en una forma repetida. Dios usó varias maneras de expresarse a través de los profetas. Mencioné ya a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. A través de sueños Dios se revela también. A través de revelaciones, Dios se revela también. Es más, Dios aún nos habla a través de esos espectáculos naturales. Me explico. Un espectáculo natural es lo que vimos aquí en la ciudad de Nueva York la semana pasada, el arco iris que subió por el cielo. Aunque el arco iris no tiene voz, los colores y su forma y su presentación cuando hay un poquito de humedad en, en la atmósfera, nos habla a nosotros de que Dios nunca jamás va a destruir la tierra por medio del agua. Así que aún los espectáculos naturales hablan y declaran a Dios. Amado, usted mira lo, lo, los colores que hay en los animales, la naturaleza, todo eso. Lo que habla es que hubo una mano maestra en la cual pudo traer esa creación a la realidad que tenemos en el día de hoy. Así que Dios habla por voces en la antigüedad y habla repetidamente. Segunda observación y enseñanza que saco de los versículos 1 al 4 es el versículo número 2, en el cual dice lo siguiente. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y cuando habla de postreros días, habla de ahora el momento después de la ley. Cuando termina Malaquías ¿verdad? y termina esa dispensación de la ley, que teníamos que seguir los reglamentos, teníamos que seguir los mandamientos. 
teníamos que entrar en ese proceso de la por la expiación de pecados anualmente, esos es son los uh, días posteros. Pero ahora cuando llegan los días actuales, Dios había hablado en los días posteros, pero ahora habla por el Hijo, a quien constituyó, dice el texto, como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recuerden aquí en mis comentarios de introducción que él está hablando aquí a un pueblo judío, cristianos, seguidores del camino, pero judíos. Y aquí alude a algo muy importante y es, amados, que la creación, que Cristo Jesús, aunque ellos ahora lo habían aceptado como el prometido Mesías, Cristo estaba funcionando junto como creador del universo, Génesis 1 y aún antes de Génesis, ya Cristo estaba en su función como creador del universo también. Y aquí simplemente el autor de Hebreos lo repite. En estos posteros días, los días de ahora, días anteriores, Antiguo Testamento, posteros días, ahora el Nuevo Testamento, los días anteriores eran de la, la ley y ahora los días posteros es la gracia. Durante ahora los días posteros Dios ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios de justicia al fin habla a nosotros por su Hijo Jesucristo. Dice aún en el libro de Juan capítulo 1 versículo 4 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para mí siempre ha sido fascinante que Dios en Génesis crea hablando. Él dice sea y es. Y ahora vemos amado en el libro de Juan se presenta otra vez el verbo audible, la, la inteligencia uh, tangible de Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Dios el creador, el creador se presenta tangiblemente como Dios. Hombre en Cristo Jesús, llegando a ser aquel verbo inmaculado. Podemos ir un poco más allá. No como los profetas o lo creado, Dios estableció en Cristo el heredero de todo y el que hizo la, el universo. Los profetas no fueron herederos, ni los profetas tampoco fueron participantes en la creación. Pero Cristo Jesús es heredero de todo y es participante de la creación. Y parece que las voces de los profetas a través de, las, de los años no fue suficiente en, en traspasar el corazón de la creación, del hombre. Y Dios entonces tiene que incorporarse como dice Juan 1.14, y aquel verbo se hace carne y habita en nosotros para traernos un mensaje exacto. Y Cristo, entonces, amado, como vemos en el escrito, es heredero de todo, todo le pertenece a él, pero también él es participante de la creación. Grande, los profetas no pudieron, no se puede decir eso de los profetas, pero recuerden otra vez, el libro de los de Hebreos está elevando a Cristo a una posición más alta. En otras palabras, el tema de Hebreos es Cristo es más excelente que. De cualquier cosa que usted quiera mencionar, Cristo es más grande y excelente que. La otra observación que traigo en, el, en este versículo 2, donde Dios habla por su Hijo, es Cristo ocupa un lugar único y especial en los planes del Creador. El mensaje es repetido, pero Cristo ahora coloca un lugar. Es cuando cantamos, cantamos la alabanza, Cristo es sin igual para mí, ¿verdad?, esa alabanza, que no hay uh, otro salvador, no hay otro creador, Cristo es sin igual para mí. Ese, ese corito como que sale de estos escritos de, de los hebreos. Cristo ahora se coloca en un lugar más alto que los ángeles, más alto que la creación, más alto que los tiempos, más alto que todo, siendo heredero. Nosotros coherederos 
como, eh, de acuerdo al, a la teología del Nuevo Testamento, coherederos, pero Cristo es el heredero y el, el participante de toda la creación. Finalmente, amados, en la tercera enseñanza que salgo, saco de Hebreos capítulo 1, los versículos 3 y 4, es lo siguiente, lo voy a leer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre por ello. Amado, quiero decirle algo. Hay, hay pocos lenguajes fuera de los lenguajes bíblicos que hacen una descripción tan detallada como lo vemos aquí en el español. En el, el lenguaje en inglés, cuando presenta aquí esta porción, aún si colocamos y complementamos con lo que se escribe de Cristo en el libro de Colosenses, no se, se queda muy corto, amado, porque aquí es bien, el, el lenguaje castellano, el lenguaje de Cervantes es bien rico en poder describir, cuando habla aquí que se sentó a la diestra de la majestad. Eso tiene un, un, un impacto muy diferente que el lenguaje de Shakespeare. Eh, eh, se entiende, pero no, no tiene el mismo impacto. Y cuando dice que eh, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, eso es poético, amados. Sí. Nos sentimos tan orgullosos de poder leerlo y entenderlo ahí en ese lenguaje tan hermoso. Pero el punto aquí clave es el siguiente. Déjame alejarme de mi orgullo hispano y traerle la enseñanza. Y es que aquí la tercera enseñanza es Cristo Jesús es superior. Punto. Cristo Jesús es superior. Jesús es la imagen exacta del Creador. No una copia. Él es imagen exacta. La representación que se puede tener, escúcheme, no, no me quiero meter muy profundo en esto, pero déjeme si lo puedo explicar. La, la, la presentación que usted y yo como humanos podemos entender de la Deidad la tenemos en Cristo. Porque en, consideren lo siguiente, para Dios el Creador, presentarse completamente como Dios a la humanidad, Él tuvo que limitarse y nacer como un niño y meterse en estuche humano. Entonces, tenemos que concluir, si Dios el Creador se limita, entonces lo que estamos observando no es verdaderamente Dios, es simplemente una representación de Dios. No sé si me siguieron. Porque Dios está en su trono, rodeado de gloria, ¿verdad? Y vemos al Señor allá arriba. Entonces Dios en su ámbito eterno, el Creador decidió limitarse, meterse en el estuche humano, nacer como niño. Al hacer eso, se presentó entonces el niño uh, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y lo que nosotros podemos observar, contemplar y tener un, una experiencia con la esencia de Dios es simplemente una representación. Por eso es que amado, si usted y yo seguimos siendo fieles al Señor y podemos heredar la corona eterna, eso va a ser increíble porque no nos podemos ni imaginar la forma amplia, profunda, alta, eh, eh, magnífica de Dios el Creador porque lo que estamos viendo es una representación exacta pero es una representación no obstante y dice que eh, uh, Jesús es la imagen exacta del Creador el verbo sustenta todo con su palabra y como mencioné anteriormente el Creador trajo todo a la realidad con su palabra sea y fue 
Y ahora tenemos la inteligencia audible, tangible de Dios presentada en Cristo Jesús para nosotros. Jesús mismo también, amado, no solamente eh, uh, viene a nosotros y es superior, pero es superior por la siguiente forma, que nunca se había visto en la historia de la humanidad, particularmente cuando se habla de la expiación de pecado. Y es que el sacerdote tenía que ser sacerdote y entrar en el lugar para ofrecer sacrificio. Pero el sacerdote era sacerdote, no era sacrificio. El sacrificio era sacrificio, no era sacerdote. En Cristo Jesús se sube hacia arriba ahora, hacia más adelante, la expectativa de la Deidad. Porque ahora Cristo mismo es el sumo sacerdote por excelencia. Pero también el sacrificio perfecto a la misma vez. Lo que antes no se podía haber experimentado por la, lo, el proceso de la antigüedad. Hebreo aquí eleva a Cristo Jesús aún más alto y superior porque dice, Él es el, el sumo sacerdote más allá que el orden de Melquisedec. Él es el sacrificio inmaculado, el cordero inmaculado, el sacrificio perfecto que, como, que, que no, hay, no hay ninguno sin igual, no hay nada igual a eso. Y todo eso se incorpora en la imagen y persona, y persona de Cristo Jesús, sumo sacerdote por excelencia, y también el sacrificio inmaculado. Jesús mismo ahora hace eso para la purificación, escuchen, la purificación permanente de nuestros pecados. Porque el sumo sacerdote tenía que repetir su proceso anualmente. Los animales tenían que ser uh, sacrificados anualmente. Cristo ahora une dos, esos dos ámbitos, sumo sacerdote por excelencia, segundo el sacrificio inmaculado, se une, amado, simplemente por el amor. Hebreo nos dice que entonces Dios eleva a Cristo Jesús a un nivel más superior para nosotros, para que ahora no anualmente, sino permanentemente, tenemos perdón de pecado. Y usted puede ir al Señor en, en este momento, puede hacerlo. Puede ir al Señor en cualquier momento, cualquier día, y poder confesar sus pecados ante Él, porque el sacrificio de Cristo y la presentación de Cristo, el sumo sacerdote, por la expiación de pecado, es permanente. Yo sé que no me van a, no nos puede escuchar, pero es el momento de decir gloria a Dios y aleluya, porque eso es grandísimo, porque Cristo es superior. Cristo es el único, el único que se sienta a la diestra de la majestad en los cielos. El único. No están allí, allí no está Jeremías, no está Isaías, no está ninguno de los profetas, sino Cristo Jesús mismo está sentado a la diestra de la majestad haciendo intercesión por nosotros. Él no está con nosotros aquí en la tierra, porque no solamente resucitó, pero ascendió a los cielos y cientos de personas lo vieron, fueron testigos del ascenso de Cristo y fue y se sentó a la diestra del Padre. Pero no nos dejó solo porque nos enseña la palabra del Señor que él luego envió al Espíritu Santo para que sea el paracleto a nuestro lado para acompañarnos en nuestras actividades cotidianas y mantenernos firmes en el Señor. Él se sienta a la diestra de la majestad para interceder por nosotros. Jesucristo es superior a los ángeles. Él es superior a los profetas. Y no solamente eso, amados, Él tiene, y lo dice aquí, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo, amados, viene la sanidad. En el nombre de Cristo, los demonios tienen que correr. En el nombre de Cristo, 
la oscuridad tiene que irse y la luz penetrante de Jesucristo brilla en nuestros corazones y en nuestro, nuestra vida y en nuestro día en el día de hoy. Él tiene un nombre sin igual. No hay otro nombre como el nombre de Cristo. Dios habla a su creación. Habló por el proceso de la antigüedad, se repitió varias veces. Habló también, amados, por su Hijo, el cual envió Juan 1.4. Y también habló porque ha establecido a Cristo como superior a todo lo que usted pueda entender, simplemente por alcanzarnos a nosotros. Eso es increíble, amado. Él lo hizo para alcanzarme a mí y alcanzarlo a usted. Padre, gracias por este tiempo que he disfrutado con mis hermanos. Reconocemos, oh Dios, que tú hablas tan directamente y repetidamente a nuestras vidas. Permite que en este día martes podamos ser inspirados, fortalecidos, en caminar, Señor, contigo siempre. Y mis amigos que me escuchan, que puedan en este día conocerte como Salvador, que puedan reconocer en este día, Señor, su condición de pecado y que pueden, Señor, apoyarse, ubicarse en el perdón de los pecados en Cristo Jesús, no una vez cada año, sino permanentemente. Gracias te doy, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén y amén. Les voy a invitar que estemos en pie, amados, cuando concluimos nuestro servicio aquí en la primitiva siempre lo hacemos bajo la bendición pastoral y quiero extenderle esa bendición pastoral a cada uno de ustedes y lo hacemos en pie y yo voy a levantar mi mano y declararlo en Cristo Jesús para despedirlos en este día para confrontar los, las responsabilidades de este día martes y el, y el resto de la semana el verso que quiero dejarle amado en la bendición pastoral es, se encuentra en Salmo 121 Padre en el nombre de Cristo bendice a tu pueblo Ve con nosotros en todo, Señor, en este día que podamos ser bendecidos para ser de bendición a otros también. Fortalece nuestro caminar, que podamos nosotros, Señor, caminar confiados en ti. Y salimos, Señor, de este lugar y salimos de este y terminamos este servicio, Señor, con la bendición de tu palabra, la cual dice lo siguiente. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En la iglesia de Jesucristo dice, amén. Dios les bendiga, amados. Vayan con el Señor. Que tengan un día y una semana muy, muy bendecida. Dios les guarde.